0: Herzlich willkommen zum Soul Wave Radio. Mein Name ist Kai Andrea und ich freue mich, dass du dabei bist. Wenn du dich vielleicht wunderst, was in den letzten Wochen mit den Podcast-Folgen passiert ist, unter anderem wird es in dieser Folge genau darum gehen. Bevor wir starten, noch zwei mini kleine Hinweise in eigener Sache. Zum einen, ich freue mich wirklich jedes Mal total über die. Bewertungen auf Apple, iTunes, ähm, Sternchen, Feedback ähm, und alles andere. Ich freue mich über die Nachrichten, die mich nach den Podcast-Folgen erreichen. Ähm, gerne mehr davon und für Apple ist natürlich immer der Hinweis, mehr Sterne, mehr Menschen und äh, mehr Chancen, dass mehr Menschen diesen Podcast hören, was mich natürlich freuen würde. Vor allem, wenn du davon überzeugt bist, dass das so sein darf. Und der zweite Punkt ist, Ancestor Wisdom hat die Türen geöffnet, der Ahnenkurs, von dem ich seit einigen Wochen spreche. Es ist soweit, die Türen sind offen, ähm, gut die Hälfte der Plätze sind besetzt ähm, und ich habe ja immer kein, keine finale Nummer, wo ich sage, uh, es sind nur noch zwei Plätze frei, da ich nicht mehr an ähm, einen Mangelbewusstsein glaube und gleichzeitig habe ich so eine Zahl von Leuten für mich, wo ich sage, so, ähm, das ist der Raum, den ich gut halten kann, denn es ist kein klassischer Online-Kurs, das ist nochmal ganz wichtig, sondern es ist wirklich eine siebenwöchige Live-Experience, in der wir eintauchen in die Welt deiner Ahnen, ähm, Traumata lösen und transformieren und heilen werden, Lücken in der Ahnenlinie auffüllen werden, du ganz eng mit deinen Ahnen in Kontakt kommen wirst und das auch danach weiterhin für dich selber machen kannst. Und wir uns auch dem wunderbaren Thema Enchantment widmen werden. Diese wirklich uralte Weisheit unser Ahnen. Es ist also, ähm, es sind acht Wochen intensiv voll mit Ahnenarbeit. Und deswegen ist es mir immer wichtig, dass es nicht Hunderttausende sind, die mit dabei sind, sondern ein Raum, der gut haltbar ist, wo wirklich jede und auch jeder, denn auch Männer dürfen diesmal mitmachen, ähm, ihren Raum hat, genug Zeit ist zum Austausch, genug Zeit ist, auf persönliche Themen einzugehen und auch genug Raum dafür da ist. Und gleichzeitig auch für jede Einzelne eine Übersichtlichkeit gewährleistet ist, in der man sich miteinander vernetzen kann, wenn man möchte, die einzelnen Geschichten wirklich noch aufnehmen kann und nicht erschlagen wird von einer Flut von Informationen. Also... Ancestor Wisdom ist offen, kaiandrea.de slash Ancestor Wisdom oder du kannst einfach auf die Webseite gehen und dann findest du das Ganze schon. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wenn du bis zum Neumond dabei sein möchtest, jetzt zum Neumond, der jetzt ansteht, ähm, am 23. gibt es eine wunderbare Neumondzeremonie, ähm, an der du dann auch live noch teilnehmen kannst. Wir öffnen den Raum nämlich jetzt schon die Gruppe ist jetzt schon offen, die ersten Fragen können schon gestellt werden und wir tauchen schon ein in den Raum. Es ist sozusagen ein Soft Opening. Es lohnt sich also ab jetzt mit dabei zu sein. Wenn du den Impuls spürst, dann freue ich mich auf dich und darauf, dich und deine Ahnen besser kennenzulernen. So, nun aber eintauchen in das Thema, worum es eigentlich gehen soll. Ich habe... Wie du gemerkt hast, wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, wenn du ihn nicht regelmäßig hörst, wird es dir vielleicht gar nicht aufgefallen sein, in den letzten Wochen keine neue Episode veröffentlicht. Was nicht heißt, dass ich keine Episode aufgenommen hätte. Jedoch ist irgendwie etwas passiert, dass jedes Mal, nachdem ich sie aufgenommen habe und nicht sofort hochgeladen habe, sondern gedacht habe, was hm, mache ich morgen, sich das Ganze schon nicht mehr stimmig angefühlt hat. Und ich dann ganz schnell schon das Gefühl hatte, so, mm, irgendwie passt es doch nicht mehr. Und das passt, ich weiß nicht, ob du es im Hintergrund hörst, zu den fetten Baustellengeräuschen, die mich umgeben, wirklich zu merken, wie in einem Eiltempo Transformation passiert. Und ich merke, wie das gerade eine Zeit ist, in der es mir selber auch so geht, dass Dinge, von denen ich gestern dachte, dass sie wahr sein könnten, heute vielleicht schon gar nicht mehr wahr sind und morgen schon eine andere Realität existiert. Und das ist genau das, worüber ich heute mit dir sprechen möchte. Denn ähm, ich glaube, es ist wichtig, uns darüber im Klaren zu sein oder für mich auf jeden Fall war es ein wichtiger Prozess, das anzuerkennen, dass manche Dinge gerade sich in Lichtgeschwindigkeit verändern. Und vielleicht merken wir das gar nicht so sehr im Außen, doch im Innen hat es totale Validität und ist so. Und ich finde es faszinierend auch, denn das ist auch für mich die erste Pandemie, die ich mitmache und das erste Mal in so einem Zustand zu sein. Und mit all dem Wissen und der Weisheit, die ich vielleicht mit mir trage, ist es jedoch das erste Mal, dass ich das physisch als solches wirklich auch erlebe. Und für mich ist es faszinierend auch zu beobachten, was der Stillstand in Anführungsstrichen im Außen mit unserer Innenwelt macht mit dem, was in uns ist, mit dem, wie wir uns fühlen, wie wir sind, wie wir in der Welt sehen und sind und wie wir die Welt sehen und empfinden. Und es gab vor einiger Zeit den Impuls, da ging es um die sechs Phasen äh, durch den Prozess äh, des Prozesses, durch den wir uns gerade bewegen. Und es ist ein Trauerprozess. Und die sechste Phase, die ist nicht ursprünglich mit dabei gewesen von Elisabeth Kübler-Ross sind diese fünf Phasen, ähm, da ging es um Trauer, sondern die sechste Phase ist hinzugefügt worden und ähm, das ist das, wenn wir dem Ganzen einen Sinn, eine Bedeutung geben können und sagen können, ja, jetzt im Nachhinein macht es total Sinn, was dort passiert ist. Und diesen Trauerprozess, den wir kollektiv durchlaufen, denn wir betrauern alle etwas gerade, ob es unsere Freiheit ist, oder ob es unser altes Leben ist, ähm, ob es unsere Eigenständigkeit ist, ob es die vermeintliche Sicherheit ist, die wir dachten, dass wir sie haben, ob es die Kontrolle ist, von der wir erkennen, dass wir sie nie hatten, was auch immer sein mag, wir sind alle in diesem Prozess und der ist eben nicht linear, sondern der bewegt sich wellenförmig durch diese sechs Phasen. Das heißt, wir können in Phase 1 starten, kommen dann irgendwann 2, 3, 4, wups, schwuppsen zurück zu 2, 3, 4, 5, wups, schwuppen zurück, vielleicht zu 3. Und auch das ist, wie gesagt, wellenförmig, nicht mit einer regelmäßigen Tide verbunden, sondern für jeden von uns und jede von uns einzigartig. Und äh, dazu, den Link packe ich in die Show Notes, dann kannst du dir diesen Input auch nochmal angucken und da tiefer eintauchen, denn ich will gar nicht so tief darauf eingehen, dazu gibt es ja schon was, da habe ich ja auch schon was zu gesagt, sondern es geht mir im Kern darum, diese Blitzgeschwindigkeit von Veränderungen ähm, einfach mal zu ehren und wahrzunehmen und anzuerkennen, die selbst mich zwischendurch ähm, überfordert hat. Und warum ich sage, selbst mich ist dadurch, dass ich, ja tagtäglich mit Transformation und Veränderung zu tun habe, mit den wirklich vielen Frauen, mit denen ich in persönlichen Kontakt bin durch meine Arbeit und merke, dass es auch bei denen so ist. Das macht mich immer sehr dankbar für das, was ich tun darf, dass es mir auch immer so einen Hinweis geben kann auf das, was im Kollektiv gerade los ist und nicht nur bei mir unbedingt. Und so war es, dass ich die Episoden aufgenommen habe fürs Wave radio und ähm, relativ schnell danach feststellte, das, von dem ich vor 24, 36 Stunden fühlte oder dachte, so muss man es eher sagen, dachte, dass das eine total gute Episode ist und dass irgendwie ein voll guter Impuls ist, fühlt sich jetzt nicht mehr wahr an, fühlt sich nicht mehr relevant an, fühlt sich nicht mehr stimmig an. Denn was bei mir in den letzten 24, 36, 48 Stunden passiert war, ist, dass ich mich veränderte. Dass meine Realität sich verändert hat, dass mein Sein sich verändert hat, dass meine Perspektive auf die Welt sich verändert hat. Und das kann passieren durch eine Nachricht, die wir bekommen. Das kann passieren durch Nachrichten, die wir sehen. Das kann passieren durch ähm, Erkenntnisse, die kommen, während wir still und leise in Meditation sitzen, das kann passieren in dem Moment, wo wir rausgehen und das ist das, wo es bei mir viel passiert und ich mich mit dem Land verbinde, auf dem ich bin, kurzer emotionaler Moment, ähm, und wirklich merke, wie, die, wie dieses Land mehr und mehr ähm, wieder zu mir spricht, beziehungsweise richtig muss es heißen, wie ich wieder mehr und mehr zuhören kann. Ähm, und das mir sehr viel einfacher fällt hier, ich bin ja aktuell am Stadtrand von Bielefeld, Bielefeld-Schildische, für diejenigen, die die Ecke kennen in Ostwestfalenlippe, schnell auf den Feldern, schnell an den Wäldern. Und das ist einfach auch nochmal ein anderer Schnack, ne, als im Norden in Hamburg, wo ich zwar nah am Stadtpark und am Alzerfluss wohne, also schon viel Natur um mich rum habe und gleichzeitig doch irgendwie nicht so leicht bisher in Verbindung gekommen ist. Und es kann einfach auch gut sein, dass natürlich ein Punkt ist, dass dies das Land ist, auf dem ich geboren bin und wir beiden uns schon sehr gut kennen. Unabhängig davon, ähm, darauf gehen wir übrigens auch bei Ancestor Wisdom noch mal tiefer ein, unabhängig davon ähm, merkte ich einfach, wie schnell Dinge sich verändern und Realitäten sich verändern. Und ich hatte auch Gespräche mit Freunden, äh, mit Menschen, die mit mir arbeiten, denn ähm, auch ich habe Menschen, zu denen ich gehe ähm, und äh, mir Input hole, Feedback hole, ähm, einen Raum gönne, der für mich gehalten wird und merkte, wie sich ganz schnell in den letzten Wochen vor allem meine Lebensrealität veränderte, meine, meine Perspektive auf Dinge und ich gemerkt habe, und das ist wirklich nochmal so ein, so, so ein Kern, den ich mit dir teilen möchte, dass all das Wissen, was wir gerade schaffen, die Weisheit, die in uns sitzt, nicht ersetzt. Und deswegen gibt es auch eben diese Episode, die, ähm, ja, ich habe gemerkt, dass ich in den letzten Wochen ganz schön ins Wissen reingerutscht bin, ganz schön in das Halten an Wissen, ganz schön mich über ja, fluten lassen habe von dem Wissen, was dort geschafft ist. Denn Wissenschaft schafft Wissen. Das sagt der Name auch schon. Und es geht darum, mehr und mehr Wissen zu schaffen. Nur Wissen hilft uns nicht weiter, wenn wir es nicht mit Weisheit in die Welt bringen. Und damit soll diese Episode eigentlich auch einfach nur ah meine Reflexion der letzten Tage und Wochen sein, eine Einladung an dich, wenn du sagst, wo genau so ging es mir, kann ich verstehen und auch nochmal so ein Impuls ähm, zu merken, dass was gerade passiert ist, wir gehen mehr und mehr in eine Wissenschaftsgesellschaft. Ähm, wenn wir vorher das Gefühl hatten, wir waren in einer kapitalistischen Gesellschaft, gesellt sich jetzt noch die Wissenschaft dazu und wir sind einfach sehr wissenshörig, weil wir irgendwann den Verstand als ähm, ultimativen König gesehen haben, weil den Verstand und den Intellekt nehmen als das, was uns von dem Rest der Welt, von dem Rest der Wesenheiten dieser Welt unterscheidet und so sehr darauf fixiert sind, dass wir doch intellektuell sein, dass wir doch Wissen schaffen können, ähm, im Gegensatz zu allen anderen Lebewesen auf dieser Welt. Und das ist doch das ultimative Tool und das ähm, macht uns zur zu Spitze der Evolution. Nur was wir auch merken, ist, dass die Wissenschaft eben gerade gar nicht weiß, was sie zu tun hat. Dass sie wahnsinnig viel Wissen anhäuft, aus altem Wissen schöpft, doch an einigen Stellen die Weisheit vermissen lässt, mit der wir diese Dinge in die Welt bringen. Ob das in der Vermittlung ist, ob das in der Umsetzung ist. Und wir ganz schnell ähm, alle gemeinsam auch noch mal im ersten Moment natürlich wahnsinnig in unsere Emotionen gebracht wurden und durch dieses ewige Wissenschaftsthema wieder in den Kopf, in den Verstand gebracht werden und uns Gedanken machen, Gedanken machen, Gedanken machen, Gedanken machen um Dinge. Und dann hören wir auf zu fühlen. Und das ist das, was mir auch passiert ist, dass ich gemerkt habe, dass diese Episoden, die ich da aufgenommen habe, irgendwie meinen Gedanken entsprungen sind und nicht meinen Gefühlen, keine Impulse waren, die aus dem tiefen Aha dieser Weisheit entstanden sind, sondern aus dem Wissen, was irgendwie um mich herum sich bewegt und quasi wie so ein Nebel mein Sein einlullte. Und deswegen sind sie auch am Ende des Tages nicht rausgegangen. Ich bin dankbar dafür, auch diesen Erkenntnisprozess mitgemacht zu haben, dass ich wirklich auch für mich nochmal ganz bewusst zu merke, wie schnell ich ja, verführt werde von der süßen Frucht des Wissens. Jetzt kommt die Geschichte von Adam und Eva, mag die ein oder andere denken, die die Geschichte schon mal gehört hat und ja, ich möchte sie nur ganz kurz nochmal wirklich erwähnen, wie schnell wir verführbar sind von der Frucht des Wissens, von der Frucht, die am Baum des Wissens hängt, weil sie uns das Gefühl gibt, wir wären überlegen, weil sie uns das Gefühl von einer vermeintlichen Stärke vermittelt, weil diese Frucht dazu führt, dass wir uns abspalten von einer tiefen Wahrheit, von einer tiefen Weisheit. Und vergessen, wer wir eigentlich sind. Und wir sind quasi berauscht. Wir werden, wir berauschen uns an der Wissenschaft. Wir berauschen uns an mehr Informationen und mehr Informationen und mehr Informationen Und ähm, Informationen werden quasi wie ein Suchtmittel gehandelt. Denn wir suchen nach einer Lösung. Wir suchen nach der Erlösung aus dieser Situation und glauben, dass wir sie in Informationen bzw. in Wissen finden. Und so ging es mir auch kurzzeitig, ich bin da voll rein, voll in diese Verstandesebene voll in diese Infosucht, um dann zu merken, nee, das ist es nicht. Denn was passiert in meinem Fall und du hast vielleicht einen ganz anderen Weg in dem Moment, wo ich in mein Herz gehe und das passiert bei mir ganz oft einfach, wenn ich in der Natur bin und lausche und mich öffne, ähm, dann spüre ich dort andere Wahrheiten, als das, was in meinem Kopf rumkreist. Dann werde ich sehr viel ruhiger, dann werde ich präsenter. Und dann merke ich, dass es andere Geschichten gibt, die geteilt werden dürfen. Als äh, die Geschichte von Adam und Eva, äh, die wir kirchlich, christlich kennen, ähm, wo Eva dann die verbotene Frucht genascht hat und damit äh, beide aus dem Paradies raus mussten, die ursprünglich eine Geschichte war, ähm, die 3000 Jahre älter ist als die Bibel, in der er die Frucht aß. Sie beide aus dem Paradies, und das nan man nannte es noch nicht mal Paradies, aber aus diesem Garten ähm, geschmissen wurden, und zwar nicht von einem Gott, sondern von dem schöpferischen Geist, der im Deutschen der Geist maskulin besetzt ist und im Kern doch Shakina war die zum Heiligen Geist wurde, zu diesem Neutrum, was mit maskuliner Konnotation verbunden ist. Quasi wenn Gott der Vater ist, diese maskuline göttliche Energie, dann ist Shekina die Mutter von Jesus, personifiziert durch Maria. Doch äh, es ist eben, beide Energien braucht es. Und äh, als sozusagen dieses Menschenpaar damals aus dem Garten getrieben wurde, gab es, äh, long story kurz zusammengefasst, am Ende den Hinweis, dass es einen zweiten Baum gibt im Paradies, im Garten Eden, in der Einheit. Und das ist der Baum mit den Früchten der Weisheit. Das ist der Baum des Lebens. Und wenn wir die Frucht der Weisheit vom Baum des Lebens essen, dann erinnern wir uns wieder, wer wir sind. Und dann können wir zurückkehren in das Paradies. Das heißt, dieses Bild von der Hölle auf Erden, von diesem Inferno, von dem Krieg, in dem wir sind, was ja auch gerade total beschrieben wird und auch bei mir voll getriggert hat, denn auch da, und das ist mir auch nochmal wahnsinnig deutlich geworden. Ähm, kristallklar könnte man sagen, wie viel meiner Ahnenerfahrung in mir angetriggert wurden in den letzten Tagen und Wochen, die nicht im Ursprung meine waren. Das äh, sind Menschen, die durch Krieg gegangen sind, die von diesen Kriegsmetaphern da hat was in mir vibriert. Das, ist, das sind Erfahrungen von ähm, spanischer Grippe, von Pest, von Cholera, von anderen Epidemien oder Pandemien, die in mir angetriggert wurden, die diese Menschen natürlich nochmal ganz anders erlebt haben, als ich jetzt sehr privilegiert in Deutschland in, mit fließend Wasser, Strom und all diesen Dingen äh, super ne? und äh, wissen, dass ich sicher bin. Und all diese Dinge sind angetriggert worden. Und die kann ich nicht durch Wissen lösen, die kann ich nur durch Weisheit lösen, indem ich in das große Ganze blicke. Und ich glaube auch wirklich in meinem Kern, dass Wissen total hilfreich ist, weil es uns hilft, die Welt auf einer bestimmten Ebene zu erklären. Nicht unbedingt zu verstehen, sondern zu erklären. Es sind Beobachtungen, die in Anführungsstrichen bewiesen werden. Nur die Welt verstehen werden wir nicht durch den Kopf, durch den Verstand. Die Welt verstehen werden wir durch das Herz. Und das ist genau das, die, die Frucht der Weisheit wiederzufinden und uns zu trauen, in sie reinzubeißen. Und ja, das bedeutet, dass wir den Verstand wieder an seinen Ort verweisen, dass er wieder wunderbarer Diener sein darf und eben nicht mehr der Chef ist, sondern wir die Weisheit als, als Leitung wieder akzeptieren und das Wissen als etwas, was bei dem Wie hilft. Die Weisheit, das Was, das Wissen ist das Wie, Dinge dann umgesetzt werden. Und wenn wir da hinkommen, dann kommen wir, glaube ich, gut durch diese Zeit und vor allem können wir dann etwas kreieren, was auch lebenswert ist für all die Generationen, die nach uns kommen werden, denn ich glaube nicht, dass die Welt noch mehr Wissen braucht. Wir haben so viel Wissen, dass wir daran ersticken, dass unsere Köpfe voll sind, dass wir so abgeschnitten sind, dass wir unsere Emotionen gar nicht mehr so wahrnehmen, weil wir das nächste Wissensding machen. Und nur wenn wir uns erlauben, wirklich reinzuspüren und auch wirklich zu spüren, was ist meins, was gehört mein an und was von dem möchte ich jetzt in diesem Moment lösen, befreien, transformieren, damit es eben nicht auf die nächsten Generationen weiter übergeht. Was ist das vielleicht uralte an Weisheit, was ich in den, in, auf die neuen Wege mitnehmen möchte? Denn wenn wir uns die indigenen Völker angucken, wenn wir uns angucken, wie auch noch viele ähm, Stämme ganz ursprünglich leben, dann sind die verbunden. Und es ist nur unsere westliche, in Anführungsstrichen, zivilisierte, privilegierte, kolonialisierende Perspektive, die sagt, dass das nicht so gut ist. Würde ich alles aufgeben, was durch Wissen erfunden wurde? Nein. Ich bin dankbar für das Internet. Ich bin dankbar für dieses Mikrofon, was äh, an mein Handy angeschlossen ist und mir ermöglicht, diesen Podcast aufzunehmen. Ich bin dankbar für Zentralheizung, und für viele, viele andere tolle Dinge, die mir erlauben, mein Leben in der Bequemlichkeit und mit dem Privileg zu führen, was ich jetzt habe. Und gleichzeitig macht es uns nicht glücklich oder, wie ich lieber sage, zufrieden. Es schafft uns keinen inneren Frieden. Und dieser innere Frieden, wenn wir den finden, dann kommen wir auch in Frieden mit dem Großen und Ganzen und sind eben nicht im Kampf mit dem Virus, wir können dieses Virus nicht bekämpfen, dafür ist es viel zu klein, wir können nicht mit, wie war es, Kanonen auf Spatzen schießen, sondern die Weisheit, die dann kommt, wäre zu sagen, ja, es ist da und ja, es ist wunderbar, wenn die Menschen meinen, sie wollen nach einem Impfstoff suchen. Der weise Weg für mich wäre zu gucken, woran liegt es, dass ähm, einige von uns so schnell dahingerafft werden. Geht es nicht eigentlich darum, etwas zu schaffen und damit sind wir wieder mit der Weisheit und der Weisheit Weitsicht für die Zukunft, dass alle Zugang zu gesunden Nahrungsmitteln haben, dass ähm, die Menschen aus ihren traumatischen Erfahrungen rausgeholt werden, dass ähm, bestimmte Nationen, in denen Diabetes besonders hoch ist, ähm, bestimmte Bevölkerungsgruppen, in denen bestimmte Krankheiten besonders ausgeprägt sind, dass man dort guckt, dass wir einen Weg finden, dass das in der Zukunft eben nicht so ist, dass wir uns wieder um die Menschen kümmern und nicht um die Wirtschaft, um das Zwischenmenschliche aufeinander zu gucken, ähm, anstatt Gewinne zu maximieren. Und ich glaube auch nicht, dass Wirtschaft und Gesundheit gegeneinander gehen müssen, das will ich gar nicht aufmachen, nur ich glaube, dass wir mit ähm, der Erweiterung der aktuellen Perspektiven, egal auf welcher Ebene, etwas kreieren, sobald der nächste Virus kommt, geht die Geschichte wieder los. Nur wenn wir es schaffen, in starke Immunsysteme zu gehen, gute Ernährung und unser ganzes System so umzustellen, dass wir wieder in Einklang kommen, dann vibrieren wir wieder mit diesem Feld der Erde, diesem großen Feld, in dem wir eigentlich zu Hause sind. Dann betreten wir den Garten Eden wieder, und können auch das Paradies auf Erden schaffen. Das mag sich vielleicht gerade total abgefahren anhören und voll äh, ungeerdet, ähm, doch ich spüre immer mehr und mehr für mich auf jeden Fall und ich lasse jedem anderen auch seine Wahrheit, dass, dass dies auch eine Einladung sein kann, ähm, durchaus unsere Perspektive nochmal zu wechseln und eben nicht in den Kampf zu gehen, und da ist mir auch total wichtig, Hände waschen, <lacht> Abstand halten und uns gerade aktuell um die, ähm, in Anführungsstrichen, Risikogruppen kümmern. Ich bin da sehr verantwortungsbewusst und rufe jetzt auch nicht zu einem ähm, äh, Quit-Corona auf. Ähm, nur ich glaube, dass wir als Einzelne die Möglichkeit haben, diesen Spielraum, der uns gegeben ist, auch zu nutzen, vor allem im Innen. Denn gerade wenn das Außen zum Erliegen kommt, passiert ganz viel im Innen. Und es fühlt sich fast so an, als ob wir in eine kollektive Traumatherapiesitzung eingeladen wurden. Und ich glaube wirklich zutiefst, dass für diejenigen, für die das von uns möglich ist, uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen, dass, dass es ein Teil unserer Verantwortung ist, das auch zu tun. Seien es unsere Ahnen, seien es unsere persönlichen Themen, seien es gesellschaftliche Themen, denn damit verändern wir auch immer was im Kollektiv. Es gibt genug Menschen, die das jetzt nicht können und von denen möchte ich das gar nicht einfordern. Jemand, der in einem systemrelevanten Beruf ist und aktuell nicht weiß, wo ihm äh, der Kopf steht. Alles gut. Und wenn ich die Zeit habe und wenn ich die Möglichkeit habe, dann ist es, glaube ich, Teil unserer Verantwortung, das zu tun. Denn es ist eine Antwort. Das hat ja auch was mit Verantwortung zu tun. Es ist eine Antwort, die wir geben können. Und das ist das Erkennen, dass es sich eben nicht nur um mich als Individuum dreht, sondern um das große Ganze. Denn wenn wir die Resilienz unserer Ahnen spüren, wenn wir wirklich sehen, dass wir Gebet unserer Ahnen sind, dann erinnern wir uns daran, wir haben all das, was vor uns kam, überlebt. Und da geht es nicht um Oma und Opa XY, sondern da geht es um uns als Menschheit. Und genauso können wir als Teil dieser Menschheit entscheiden, wohin die Menschheit gehen möchte. Und so habe ich mich äh, entschieden, in den letzten Wochen die Podcast-Episoden in die Tonne zu treten, meinem Gefühl zu folgen, heute diese Episode aufzunehmen, sie mit dir zu teilen, ähm, sie als Einladung auch zu einem Dialog zu sehen und mich überraschen zu lassen, was da in Zukunft so kommt und mich auch dem zu öffnen. Ähm, für mich hinter den Kulissen ist da schon einiges richtig, richtig in Bewegung und ich freue mich drauf, ähm, und erlaube mir die Zeit, dorthin zu fühlen. Und genau das wünsche ich dir auch: Momente, in denen du deine Gefühle fühlen kannst, in denen du den Verstand äh, vom Chefsäffel schmeißen kannst und dein Herz, deine Seele dort wieder hinsetzt, in dem mehr Weisheit ähm, wieder Platz nehmen darf und äh, weniger rauschendes Wissen, berauschendes Wissen ähm, da ist, sondern wirklich Weisheit auch für Klarheit sorgt. Und indem wir gemeinsam gut durch die Zeit kommen. Wie auch immer das für jeden Einzelnen und jede Einzelne aussehen mag. Und auch da wirklich die Weisheit haben. Es gibt diesen wunderbaren Spruch, Gott gibt mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Die Stärke, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also lass uns die Energie nicht auf Kämpfe verschwenden, die wir nicht verändern können, sondern lass uns wirklich die Stärke nutzen, die in uns steckt, die durch uns durchfließt, über Generationen, an die wir uns vielleicht auch nur erinnern dürfen wieder, weil es eben nicht eine Stärke ist, die unbedingt physisch ist, weil es ein, nicht eine Stärke ist, die stark ist um durch das Sein über andere, also das Herrschen über andere, sondern eine Stärke, die tief aus uns heraus erwächst, wenn wir mit der Weisheit verbunden sind. Und wenn wir diese Stärke einsetzen, gemeinsam füreinander anstatt gegeneinander, miteinander anstatt übereinander, dann können wir diese Welt zu einem ganz wunderbaren Ort machen. So. Wenn du das Gefühl hast, das war eine tolle Folge, Fünf Sterne und Kaya freut sich. <lacht> Wenn du den Impuls hast, diese Episode zu teilen, tu das gerne auf all deinen Kanälen, schick es jemandem, der sie unbedingt hören sollte und hör sie dir gerne auch noch mal ein zweites Mal an, weil das dein Impuls ist. Wenn du Themen hast, die dich beschäftigen, auch vielleicht im Zusammenhang mit dieser Episode, dann lass es mich wissen und schick mir eine Mail an office at und ich freue mich darauf, mit dir wirklich in Dialog zu gehen und herauszufinden, wie wir die Fragen oder die Themen erläutern oder beantworten können. Und ja, von mir aus bleibt erstmal nichts, außer dir zu wünschen, gut durch die Zeit zu kommen. Tune into your soul, listen with your heart and be wise. Alles Liebe.